0: Hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtaja Aamukahville Susa Nikula sok Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta. Ei ihan mahtava saada sut vieraaksi, koska meillä on kolmas kausi, joka nyt on startannut ja nyt ollaan toista jaksoa kolmannesta kaudesta menossa eteenpäin. Nyt puhutaan kasvusta tämän kolmannen kauden. Aikana ja, ja tänään me puhutaan henkilöstöstä kasvun moottorina. Ja kukapa olisi parempi vierastasta aiheesta puhumaan kuin sinä, joka toimit henkilöstöjohtajana jo kuudetta vuotta SOK. Kerro hei itse vähän sun, sun taustasta. Kuka on Susan Nikula ja minkälainen historia sulla on?
1: Joo, kiitos. Mä tuota, työelämässä tietysti tullut oltua jo ihan pitkä tovi. Ja, ja itse asiassa näissä henkilöstön työn parissa jo Enemmistö mun työurasta, niin Mä olen siis tämmöinen maalaistyttö tuolta Pohjois-Pohjanmaalta, joka, joka ei tiennyt nuorena, mikä haluan isona olla ja virta on aina vieny ja aina on jotenkin niin löytynyt se seuraava steppi kauhean niin luontevasti ja ehkä semmoisen niin työn, työn imun tai, tai jonkun oman kutsumuksen kautta. Ja, ja ihan lyhykäisyydessään taustani on liiketoiminnassa ja se on tuolla matkailuhotelli- ja ravitsemisalalla ja, ja sitä kautta sitten kasvatustieteen puolella, aikuiskasvatustieteen kautta kouluttajan tehtäviin ja, ja tuota, pedagogisiin hommiin, takaisin vähän liiketoimintaan johtamaan ravintolaa ja, ja sitten jo sieltä henkilöstötyöhön, 15 vuotta henkilöstöjohtajana jo toiminut ja sitä ennen sitten tuolla koulutusmaailmassa osaamisen kehittämisen parissa, että näin se sitten polku on vienyt ja Alani on omaksi tuntenut eli tämän HR-työn ja, ja siinä pysynyt sitten jo näin pitkään. Kuulostaa erinomaiselta
0: urapolulta ja, ja tota, sinulla on mieletön paikka tällä hetkellä, koska teillähän on valtava henkilöstö sok Kuinka monta kymmentä tuhatta sieltä löytykää?
1: No joo, koko, koko kaupparyhmässä meitä on semmoinen 41 000 Suomi, Viro ja Venäjä. Kokonaisuudessaan Suomessa semmoinen 38 000. Ja sitten taas ihan tässä SOK-asiantuntijaorganisaatiossa meitä on semmoinen reilu 1800 asiantuntijaa.
0: No siinä, siinä on niin henkilöstöä ihan, ihan kerraksi erinomaisen tärkeää työtä teet. Hei, ennen kuin mennään vielä tarkemmin päiväaiheeseen, niin nyt kun ollaan myyntijohtaja aamukahvilla, niin tietenkin pitää kysyä, että mikä on sun lempikahvi?
1: No se on kuule cappuccino. Se on semmoisen, jonka mä kupin aamulla itselleni teen ja se yleensä riittää virraksi mulle koko päiväksi ja... Ja siitä mä nautin. Mulla on tämmöinen kas laite kyllä, millä sen teen. Se on semmoinen, semmoinen niin kotikäyttöön näppärä ja nopea. Ja riittää. kyllä niin tavallinen maito sen jälkeen ei, ei oikein tunnu missään. Kyllä se on tosi tärkeää, että siinä sitä pehmeyttä on.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Hei tota... Lähdetään
0: liikenteeseen. Valitsin tämän aiheen sen takia, että, että nyt kun me ollaan niin kuin myyntijohtajan aamukahvilla, puhutaan tietysti aika paljon aina myynnistä ja kasvusta ja, ja siitä, että miten se mahdollistuu, mutta vähemmän kuitenkin puhutaan ihmisistä niiden sen, tavallaan sen kasvun taustalla. Minusta olisi hirveän mielenkiintoista kuulla nyt sun näkökulmaa siihen, että, että miten ihmisten kasvu tuo yritykselle kasvua ja erityisesti tietysti nyt sullahan on valtavan pitkä kokemus nimenomaan palvelusektorilta, mutta että jos otetaan tämä teema ylipäätään, niin miten sä näet sen ihmisten merkityksen sen kasvun taustalla.
1: Joo, mä mielellään tähän aluksi sulle kertoisinkin sen, kun me ihan se ensimmäinen yhteydenotto otettiin tästä ja kysyit, että tulisinko tähän podcastiin mukaan, että teemana olisi kasvu ja henkilöstön hyvinvointi ja tiesin tulevani myyntijohtajan aamukahveille, niin, niin totta kai alitajuntaisesti lähdin sit pohtimaan tätä teemaa ja, ja sitten kun vähän tarkemmin palattiin sun kanssa tähän käytännön toteutukseen, niin niin huomasin semmoisen hupaisankin asian, että mä olin ajatellut tätä asiaa ihan eri kulmasta kuin mm. ehkä sinä, ja tuota, se mun kulma oli puhtaasti tältä niin ihmisen, ihmisen kasvun kautta, ja mä ajattelin sitä, että, että juuri, että mitä se ihmisen kasvu, vaikuttaa siihen, että myyntijohtaja vaikka onnistuu omassa roolissaan tai, tai myynti käy paremmin. Enkä niinkään sitä yrityksen kasvua siinä kohtaa. Eli jokainen katsoo aina sitä omasta avaimen, avaimen reijästään sitä asiaa. Ja, ja tuota, mä lähdin pohtimaan todellakin sitä, että mi, mitä niin ihmisen yksilön kasvu ää, ja, ja henkilön hyvinvointi tarkoittaa sitten yrityksen menestyksen kannalta. Ja, ja, Mulle se on ihan itsestään selvä, että se on niinku aivan valtavan merkittävässä roolissa. Ja tietenkin mitä enempi mennään juuri palvelusektorille tai sinne, missä ihmiset on se yrityksen tuote, niin sanotusti, niin sitä suurempi merkitys sillä on. Mm.
0: Ja tämä oli hirvittävän hauska tämä, kun tätä keskustelua käytiin. Kun mä todellakin myyntijohtajana tietysti ajattelen sitä, että että miten se hyvinvoiva henkilöstö toimii sen kasvun moottorina. Ja tosiaan sulla oli sitten se näkökulma, että miten se ihmisen kasvu taas edesauttaa tavallaan sitä myyntijohtoa tai ylipäätään organisaatiota sitten menemään eteenpäin. Mutta se tulee sieltä nimenomaan sen ihmisten kasvun kautta. Ja ja tämä oli hauska, hauska, miten asiaa voi katsoa eri näkökulmilta ja sitten kuitenkin haetaan sitä samaa lopputulosta, eli sitä, sitä menestystä niin kuin sekä ihmisille että yrityksille. Mutta kun me puhutaan tänään henkilöstöstä, niin aloitetaanpa siitä henkilöstöstä ihan niin kuin tosissaan. Mennään henkilöstöpolitiikkaan. Et mitä, Susa,
1: sun mielestä on hyvä
0: henkilöstöpolitiikka? Ja mitä se käytännössä arjessa tarkoittaa?
1: No mä lähtisin siitä liikkeelle, että itse henkilökohtaisesti jotenkin vierastan sanaa henkilöstöpolitiikka. Siinä on mulle vähän semmoinen... Niin kuin Ihan po- poli- poliittinen politiikka niin makuu siinä asiassa ja mä tykkään niin kuin enemmän puhua työpaikan pelisäännöistä tai toimintatavoista tai vaikka henkilöstötyön periaatteista. Sitten ajattelen niin, että kaikilla yrityksillähän ei ole niin kuin kirjoitettua henkilöstöpolitiikkaa tai mikä, mikä ikinä se, sitten se paperin nimi onkaan. Se riippuu varmasti aika paljon myös yrityksen koosta. Ja vaikka olisi iso yritys, niin jos henkilöstöpolitiikka toimii ideaalisti, niin kukaan ei koskaan kysy, että mitä meidän politiikassa tästä sanotaan. Eli silloin se toimii niin idealilla tavalla, jos siihen paperiin mm. ei tarvitse palata. Mutta yleensähän sitten kysytään ja kyseenalaistetaan henkilöstöpolitiikkaa, jos joku toimintatavoissa särähtää työntekijälle esimerkiksi vastoin omaa arvopohjaa tai tai jotenkin on täysin tyytymätön siihen, miten niin kun vaikka työnantajan edustajat eri tilanteissa toimii, niin silloin saatetaan kysyä sitä, että minkälainen meidän henkilöstöpolitiikka ylipäätänsä on. Ja se tulee näissä yhteen tai kyseenalaistamisessa yleensä esille, mutta silloin kun asiat menee hyvin, niin silloin ei tarvitse politiikkapaperia yleensä niin kajoittaa. Se on aika hyvin sanottu.
0: Ja tietysti minua kiinnostaa nyt se, että kun sä pitkän uran olet tällä tällä puolella tehnyt, niin kuinka paljon löytyy sellaisia organisaatioita sinun kokemuksen ja näkemyksen mukaan, joissa ei tarvitse siihen paperiin niin sanotusti palata? Että ne työpaikan pelisäännöt ovat hyvin selkeät ja ihmiset on tyytyväisiä.
1: No se varmasti Toki vaihtelee todella paljon ja siitä ehkä kertoo sitten esimerkiksi henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset, että, että ne missä asiat on niin kuin henkilöstön kannalta ja heidän kokemanaan hyvin johdettu ja hyvin hoidettu ja heillä on niin kuin sitä sitoutumista siihen työpaikkaan, niin luultavasti itse vetäisin niin kuin yhtäläisyyden siihen, että silloin myöskin henkilöstöpolitiikka tai siihen liittyvät toimintatavat toimii yrityksessä. fiksulla ja semmoisella mielekkäällä tavalla. Tietysti yritykset on eri vaiheissa ja niillä on eri sprinttejä varmaan ihan liiketoiminnan kannalta. Joskus joutuu tehdä koviakin tekoja, mutta siitä huolimatta aina arvopohjaisesti voi toimia hyvin suhteessa ihmisiin. Oikeastaan siihen kysymykseen, että minkä verran, niin siihen on tietysti yleisesti vaikea vastata. Mulla on vuosien varressa monenlaisia kokemuksia tietysti eri yrityksistä pääsääntöisesti varmaan. joko ollut ollut lähtökohtaisesti jo yritykset sellaisia, että siellä henkilöstö on ollut arvossaan ja sinne on kiva ollut mennä itsekin töihin. Tai sitten jos on taas nähnyt niitä puutteita, että mitä pitäisi rakentaa paremmin, niin siksihän sinne on yleensä itse mennyt sitä työtä edistämään.
0: Joo ja siis itselle tulee mieleen, Palaan vielä oikeastaan siihen, mitä sä sanoit tuossa ihan aluksi, että, että silloin kun asiat on hyvin, niin siihen paperiin ei tarvitse palata. Ja itsekin on saanut olla organisaatioissa, joissa ei ole todellakaan tarvinnut siihen palata, että siellä on, siellä on voitu hyvin. Toki on sitten sellaisia poikkeustilanteita, että vaikka asiat menisivätkin hyvin, niin aina sitten joutuu joitain asioita nostamaan, mutta se ei ole mikään yksinkertainen asia. Eli, eli niin kuin sanoit, että on aikoja, jolloin täytyy tehdä koviakin päätöksiä ja, ja se on liiketoiminnan kannalta välttämätöntä ja silloin se saattaa henkilöstön äh, tai sanotaan niin kuin työntekijöiden ja henkilöstön mielestä tuntua aika, aika vaikealta joskus epäreilultakin. Se on varmasti semmoista tasapainoilua. Tota, Mutta jos mennään siihen kasvuun, koska nyt, nyt erityisesti äh, valitsin tämän kasvun teeman juuri tänä vuonna sen takia, että kun korona on meitä kurittanut ja... ja vielä tässä näyttää jonkun aikaa kurittavan, niin silti täytyy katsoa ikään kuin sinne tulevaisuuteen ja aikaan sitten, kun meillä rokotteet toivottavasti nyt saadaan kaikille ja päästään hengittämään vähän vapaammin ja ilman kasvomaskeja viettämään aikaa taas yhdessä. Toivottavasti ainakin melkein niin ennen, ennen vanhaan, ennen aikaa korona. Kuitenkin ajattelen sillä tavalla, että täytyy sitä, sen kasvun kautta asioita ajatella ja, ja sinne päin katsoa, niin on tietysti hyvä kääntää katseet nyt sitten niihin ihmisiin. Niin jos hetki puhutaan siitä, että, että mikä on aidosti se henkilöstön roolisen kasvun mahdollistajana, ja jos vielä otetaan se näkökulma, nämä meidän niin kaksi näkökulmaa, eli se sun näkökulma siitä, että kun henkilöstö ja henkilöt kasvavat omilla urillaan ja, ja saavat uusia mahdollisuuksia, niin miten se taas vaikuttaa siihen yrityksen kasvuun.
1: Miten, miten
0: tärkeänä sä näet tämän teeman?
1: No näen sen ensinnäkin tosi tosi tärkeänä ja se on juuri näin, että se yrityksen kasvu ja siitä puhuminen mielestäni on pääsääntöisesti niin kuin yritysjohdon puheenaiheissa ja, ja tavoitteissa ja strategiassa ja se on jotenkin varmasti liikkeenjohdolle itsestään itsestäänselvyys, että menestyäkseen yrityksen täytyy hakea kasvua eri lähteistä, mutta sitten ajattelen, että työntekijät riippuen tietysti yrityksen koosta hyvin pitkälle ja toimialastakin, niin ei varmastikaan ajattele siinä arkisessa työvuorossaan ehkä sitä, että kun toimin näin tai näin, niin teen tässä yritykselle kasvua. Eikä mielestäni pidäkään niin ajatella, vaan vaan jokaisella on sitten siihen oma tavoite, oli se sitten työvuorolle tai päivälle tai viikolle, jota jota tavoitellaan onnistuakseen itse siinä henkilökohtaisesti siinä omassa työssään ja ja se sitten tietysti sieltä niistä pisaroista tulee se koko yrityksen menestyminen, kun työntekijä toimii omissa rooleissaan mahdollisimman parhaalla tavalla ja ja se, että, että yksittäisellä työntekijällä se Uimamatka sinne saarelle on, on niin erilainen tai eri, ehkä mittainen mm. siinä omassa työvuorossaan kuin, kuin sitten sillä yrityksen ylimmällä johdolla, joka katsoo sitä koko, koko yritystä ja miettii sen niitä kasvunlähteitä, että, että molempia tarvitaan ja, ja, ja ilman, ehkä enemmän vielä niin päin, että ilman sen henkilöstön panosta siihen jokaisen työvuoron tai päivän tai viikon tavoitteiden saavuttamiseksi, niin se, se yritys ei pysty niin kasvamaan. Eli se on, se on niin tämä yrityksen kasvun näkökulma mielestäni. No sitten myöskin se, että, että miten se työntek- yksittäisen työntekijän kasvu, niin se on ihan tutkitusti tiedossa, että kun henkilöstöllä on Semmonen niinku, tietysti kun on semmoinen intohimo siihen työhön, vaikka sen ei tarvitse olla niinku jatkuvaa intohimoa, mutta nauttii siitä, mitä tekee, tai on työn flow, työn, työn imua, tai ylipäätänsä kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, niin yleensä silloin mm-hmm. henkilö on tuottavampi myös yritykselle, tai myöskin kun henkilö on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, niin on, on sitten tuottavampia. Ja hän kulminoituu sitten niinku hyvin isosti henkilöstön johtaminen, eli ihmisten johtaminen siitä, että miten me autetaan työntekijää voimaan hyvin siinä omassa työroolissansa, miten osaaminen on oikealla tasolla suhteessa siihen siihen työtehtävään, miten me työntekijälle annetaan vapaus toimia parhaalla mahdollisella tavalla siinä hänen omassa työroolissaan käyttäen omia voimavarojaan ja osaamistaan ja miten me tuetaan sitä sitä yksittäisen työntekijän kasvua, koska näen, että tavallaan semmoinen staattinen olotila ei voi kauhean pitkään toimia, ei yksilön hyvinvoinnin kannalta eikä myöskään sen yrityksen kasvun kannalta, vaan tässä muuttuvassa maailmassa ja toimintaympäristössä me tarvitaan luontaista työssä oppimisen kasvua jatkuvasti, jotta me vaan pysytään niin kuin ajanhermoilla ja motivoituneina ja, ja osaavina siinä, mitä me tehdään. Mutta tosiaan tällä on niin kuin merkitystä, että miten tietysti ihmiskeskeisessä yrityksessä ollaan, niin kuin, mm. tai minkälaisen yrityksen kanssa ollaan tekemistä, jos on hyvin semmoinen niin kuin vaikka tuote, lähtöinen ö, yritys, joka automaatiolla tekee ne tuotteet, että siellä on käytännössä johto ja ehkä tuotekehitys, jotka on ihmisten tekemiä, niin siellä se ei niinkään korostu se yks, yksittäisen henkilön, yksilön kasvun vaikutus siihen yrityksen menestykseen, vaan siellä on ehkä toisenlaiset vähän rationaalisemmat niin tekijät, mutta sitten taas mitä enemmän mennään palvelusektorille ja ihmiset on se, joka, joka toteuttaa sen yrityksen mission tai vision, niin sitä suurempi merkitys sillä on sitten taas, että mielestäni myös työnantaja tukee sitä yksittäisen ihmisen kasvua, koska se on minusta edellytys sille, että myös yritys voi kasvaa pitkässä juoksussa.
0: Tehdäänkö sun mielestä tarpeeksi toimenpiteitä ihmisten kasvun eteen nyt erityisesti aikana, jolloin on pitänyt säästää aika paljon, kun on ollut ja tietysti jo lomautuksia ja yteitäkin nähty valtavasti. Pysyn tätä siksi, että se mututuntuma on sellainen, että, että sieltä koulutuksesta ja kehittämisestä on aina helppo ikään kuin lähteä nitistämään. No, niin kuin, tämmöinen tuntuma on, mutta miten sä varmasti paljon käyt läpi tutkimuksia ja, ja näitä näkökulmia
1: organisaatioissa ympäri Suomen? No sanoisin näin, että fiksuissa yrityksissä juuri siitä kohtaa ei tiukkoina aikoina leikata, vaan pitää pystyä näkemään niin kuin yritysjohdonkin jo seuraavaan vaiheeseen, riittävän pitkillä valoilla. Ja jos näkee vaan ihan lyhyillä valoilla, niin, niin silloin, jotenkin hirveän helposti juuri tuosta leikataan. Totta kai riippuu siitä kriisin vaikka syvyydestä, että mitä toimia pitää tehdä, mutta pitääkö oikeasti kaikki leikata, mitä leikattavissa on. Ja Tietysti korona on nyt monelle yritykselle aiheuttanut sen, että näin on täytynyt tehdä. Mutta jos nyt ei ihan näin rajuussa kriisitilanteessa kuin koronaa on monelle yritykselle tuonut, niin vaan enempi sellaisessa ylämäki alamäki normaali yrityksen tilanteessa ajatellaan, niin, niin tuota, tietysti omasta roolistani katsoen näin, että se ihmisen niin panostaminen kouluttamisen tai osaamisen kehittämisen tai työssä oppimisen kasvun kautta on niin kuin se keino onnistua. Että että toivoisin, että siitä ei leikata, mutta se, että että miltä se näyttää, miten niitä on, niin tämä on hirvittävästi ihmisen johtajalähtöinen kysymys, Eli, eli ylipäätään se, että panostetaanko henkilöstöön tai tai nähdäänkö henkilöstö yrityksen menestyksen avaintekijänä, niin se riippuu aivan siitä, joko ihan pelkästään toimitusjohtajasta tai yrityksen koosta riippuen siitä ylimmästä johdosta, miten he itse arvottavat tämän asian. Näinhän he luovat sen yrityksen kulttuurin sillä omalla käyttäytymisellään ja arvomaailmallaan, ja sitten se yritys elää sen mukaisesti. että Joku yritys on voinut olla, olla... Tällä hetkellä niin erittäin henkilöstölähtöinen, mutta kymmenen vuotta sitten se ei ollut, kun siellä oli esimerkiksi erilainen johto.
0: Mulle tulee mieleen varmasti jokainen kuulu, josta on nähnyt sen, onkohan nyt sarjakuva. Tällainen kaksi, kaksi kuvaa, jossa ensimmäisessä, ensimmäisessä kommentoidaan näin, että meillä ei ole, meillä ei ole varaa kouluttaa henkilöstöä. Ja, ja toisessa kysytään, että no onko meillä varaa jättää niitä kouluttamatta. Että jotenkin näin, että mitä sitten, jos ne jää ja niitä ei kouluteta. Tietyllä tavalla kyllähän tämä on niin kuin, ikuisuuskysymys, mutta juuri niin kuin sanoit, niin se on kulttuuriasia. Arvossa on se, että ihmisiä kehitetään, koulutetaan ja ymmärretään se korrelaatio sitten siihen, siihen menestykseen ja niihin uusiin mahdollisuuksiin ja parempaan palveluun myöskin asiakkaille. Mä oikeastaan olisin palannut vielä tuohon, kun mainitsit sen, että kun liiketoimintajohto puhuu kasvusta, nimenomaan yrityksen kasvusta ja liiketoiminnan kasvusta. Sitten taas, kun mennään ihmisten arkipäivään siihen, siihen jokapäiväiseen työhön ja niin sanotusti arkipäivän leipään. Miten sä näet sen, että, että osataanko siellä miettiä sitä tai, tai onko se niin edes oleellista miettiä, että nyt minä rakennan tässä yrityksen kasvua? Vaan onko se enemmän sitä, että se työ on merkityksellistä ja, ja kun se työ on merkityksellistä, sitä on kiva tehdä, se kulttuuri on, on hyvä ja, ja ihmisillä on hyvä olla, niin se kasvu ikään kuin syntyy sitä kautta, mutta että sitä ei siellä arjessa niinkään pohdita samalla tavalla kuin liiketoimintajohdossa.
1: Joo, no, itse ajattelin, että kyllä se ehkä sille yksittäiselle työntekijälle on tärkeämpää nähdä siinä, siinä lähiympäristössä, että mitä se minun työpanokseni vaikuttaa tähän, tähän niin kuin työyhteisöön, työvuoroon, asiakastyytyväisyyteen tai, tai sitten niin kuin tuottavuuteen. Ja, ja se, että totta kai se auttaa, että sä näet, että me rakennetaan nyt sitä linnaa, enkä mä tee tätä vaan tätä omaa kivijalkaa, niin täällä että sä ymmärrät, että mikä merkitys sillä on, on sillä mun hmm. työpanoksella tälle yritykselle. Mutta yleensä se mielestäni riittää, että, että työntekijä jotenkin niin tunnistaa, että olen tärkeä osa tätä yritystä ja teen tässä omassa toimintaympäristössäni parhaani. Eli yritän sanoa sitä, että mielestäni yksittäisen työntekijän ei tarvitse niin kuin aktiivisesti pohtia sitä, että, että teenkö yritykselle kasvua tai, tai mitä tämä, tämä minun tekeminen siihen kasvun kautta tuo Riippuu tietysti tosi paljon rooleista, että joku vaativa asiantuntija tehtävä on sidoksissa sen yrityksen kasvuun hirvittävän paljon voimakkaammin kuin, kuin sitten ehkä jonkun jättekokoisen yrityksen, niin kuin, vaikka nyt meillä yhden ison osuuskaupan marketin myyjän työ siinä työvuorossa, niin, niin se on tosi tärkeä sen yrityksen menestyksen kannalta, että ne onnistuu tehtävässä, mutta se riittää, että se työntekijä ajattelee sitä Omaa yksikköä ja sen menestystä. Se on hänelle, niin kuin hänen lähiyritys siinä silloin sillä hetkellä.
0: Miten, miten paljon sun mielestä yritykset onnistuu siinä, siinä musta sanoit hienosti tämän, että, että, että nähdään, että rakennetaan sitä linnaa, niin, niin miten onnistutaan siinä merkityksen kommunikoinnissa? Eli siitä, että, että mikä nyt minun panokseni nyt on tämän linnan rakentamisessa ja mikä merkitys sillä on? Miten sä, onko, se, onko se helppoa?
1: Ehkä laitetaan siitä liikkeelle. No, ensinnäkin varmasti hyvin vaihtelevasti siinä onnistutaan. Ja, ja tota, sehän on hyvin pitkälle viestinnällinen kysymys, että osataan niin kuin sanottaa jokaisen työntekijän siihen omaan rooliin ja arkisiin askareisiin se, että, että mikä on se sinun, sinun tuota työtehtäväsi merkitys nyt vaikka niin kuin asiakkaalle ja sitten yritykselle ja, ja se on sitten taas, niin kuin toinen ulottuvuus se, että tuoko se merkitystä sille niin kuin työntekijälle itselleen, mm. mutta, mutta tuota, mielestäni se on hyvin keskeisesti niin viestinnällinen asia, että osataanko me kertoa työntekijöille, että miksi se hänen, hänen työtehtävä ja työpanoksensa on tärkeää, mutta Meillä ihmiset tulee tietysti eri lähtökohdista ja se, että työn merkityksellisyys lähtee varmasti yksilölle siitä ensinnäkin, että, että pitää olla toimeentuloa. Se on niin kuin se ensimmäinen tarve, mistä lähdetään liikkeelle ja, ja se pitää ensin niin kuin jotenkin varmaan täyttyä ainakin pitkässä juoksussa, että jonka jälkeen pystyy rakentamaan sen päälle niitä voimakkaampia tuntemuksia. Että niin kuin taloudellinen selviäminen on kuitenkin kaikille meille lähtökohtaisesti se ensimmäinen asia ja, ja, ja tota, hyvin harvalla on se tilanne, että sitä ei tarvi pohtia, vaan saa tehdä täysin vaan niin muuten, muuten merkityksellistä työtä, mutta että kun se on kunnossa ja, tai se on sillä tasolla, että se, se ei vie kaikkea sitä energiaa, niin sitten siihen päälle voi rakentaa varmasti niitä erilaisia niin asioita, jotka, jotka auttaa sitten sen merkityksellisyyden kokemuksen että esimerkkinä vaikka meillä, meidän niin markkitoimialalta tai, tai hotelliravintolatoimialalta meidän oman henkilöstötutkimusten mukaan, niin, niin jopa yllättävänkin voimakkaasti meidän henkilöstö kokee siinä omassa työssään niin kuin merkityksellisyyttä. Jos ajatellaan, mm-hmm. että Prisman tai S-Marketin työntekijä, niin helposti ulkopuolisin silmin voisi ajatella, että se on hyvin niin kuin toistuvaa ja staattista Raskasta, raskasta työtä ja näin, näin se on, mutta meidän henkilöstö kuitenkin kokee, että he, he tekevät niin merkityksellistä työtä ja se merkityksellisyys tulee siinä, kun he voivat auttaa asiakkaita niin kuin onnistumaan heidän arjessaan. He voivat palvella asiakkaitaan siinä, että, että he saavat arkiset, arkiset niin kauppa-asiat hoidettua tai, tai tekee juhlan viikonloppuna hotellissa, hotellissa mm. asiakkaalle. Ja, ja tuota, niistä niin asiakaskohtaamisista ja onnistumisista meidän henkilöstö kyllä kokee, kokee niin isoan merkityksellisyyttä. Ja nyt sit korona-aikana on vielä korostunut tietysti erityisesti se, että meidän niin markettoimiala Suomessa on yksi huoltovarmuustoimiala ja, ja Se on vahvistanut valtavasti sitä tunnetta, että työni on merkityksellistä, koska Suomi ei pyöri pandemia-aikaan, jos ihmiset eivät saa ruokaa. Nämä ovat paljon isompia merkityksellisyyden kokemuksia, joita on ollut vaikeaa ennen pandemia-aikaa aidosti tuoda kokemuksena ihmisille. Tällainen kriisi voi vahvistaa myöskin sitä tunnetta.
0: Joo, ja mikäpä sen hienompaa kuin se, että että tosiaan niin kuin sanoit, että, että merkitys tulee siitä, että saa auttaa asiakasta, koska kyllähän se asiakkaan auttaminen liiketoiminnassa kuin liiketoiminnassa on siellä ytimessä, että pystytään palvelemaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla, tuomaan ratkaisuja, mikä nyt sitten liiketoiminnan ratkaisu kuunkin, asiakasryhmän ongelmaan on, mutta että saadaan viedä sitä eteenpäin. Ja siellä taustallahan on sitten se, että kun tässä, tässä tuottamaan asiakkaille hyviä palveluja ja, ja hyviä kokemuksia, niin kyllähän se kasvu tulee ikään kuin sen kautta. Että se on siellä ytimessä, mutta se kasvuhan ei tule ajattelemalla kasvua, vaan kasvu tulee niin, ehkä enemmän tekemällä näin. oikeita asioita.
1: Joo, ja vaikka Pitkä polveleva äskeinen niin myöskin oli, niin ehkä niin yksinkertaisuudessaan ajattelen juuri noin, että, että jokainen on siinä omassa lähitoimintaympäristössään ja tekee sen oman työn ensinnäkin parhaalla mahdollisella tavalla ja auttaa sitä, sitä asiakasta onnistumaan tai työkaveria onnistumaan siinä omassa työtehtävässään, niin, niin kun se tehdään mahdollisimman hyvin ja, ja hyvinvoivasti ja juuri oikealla osaamisella siihen tarpeeseen, niin, se, niin kuin, ne tipat siinä meressä kasvattaa sitten sitä kokonaisuutta ja sitten se yrityksikin kasvaa siitä. Näin se niin kuin on, mutta te, ei, niin kuin, en lähtisi tietoisesti liian isosti työntekijälle maalaamaan sitä, sitä että mikä se sinun, sinun rooli on tämän koko yrityksen kasvun kannalta. Se, se helposti mm. vie liian kauas. Tietysti jos on pikkuyritys, pieni muutaman työntekijän yritys, niin siinä se on paljon helpompaa, mutta sitten kun meitä on tuhansia tai kymmeniä tuhansia, niin sitten se on taas vähän toisenlaista.
0: Mm, se viestintä pitää sovittaa aina sen tilanteen mukaisesti myös mm. tässä asiassa. No he, tota, päästiin vähän sivuamaan itselleni rakasta aiheutta asiakaskokemusta, eli, eli tästähän, tästähän siinä on kyse, että, että kun me tehdään työtä, niin tosiaan sen, sen asiakkaan ongelmien ratkaisuja ja hyviä kokemuksia pyritään rakentamaan, ja se on varmasti suurimmalle osalle meistä tärkeää siinä arkipäivän työssä. Ja paljonhan puhutaan siitä, että, että asiakaskokemuksella ja henkilöstökokemuksella on valtava korrelaatio. Mutta jos ajatellaan nyt sitä kautta, että jotta voidaan niitä hyviä kokemuksia tuottaa sinne asiakkaille, niin henkilöstöllä tietysti pitää olla hyvä olla, jotta, jotta se myöskin sit heijastuu ja on palvelualtiutta ja haluaa tehdä sitä työtä, sitä omaa työtään hyvin. Niin miten se näet sen henkilöstökokemuksen korrelaation sit kasvun kanssa?
1: No, onhan se tosi vahva ja tämä niin juuri henkilöstön henkilöstökokemus ja tyytyväisyys suhteessa siihen asiakas, asiakkaan kokemukseen, niin siinä on se ihan selkeä korrelaatio. Sanoisin, että jonkun aikaa pystyy ammattitaitoinen työntekijä feikkaamaan niin, että, että se ei asiakkaalle näy, jos, jos hänellä on niin kuin ammattitaitoa hoitaa oma roolinsa niin, että hänen huonovointisuus esimerkiksi ei näy asiakkaalle, mutta sitä ei pysty tehdä kuin yleensä hyvin pienen hetken. Ja Ja sen takia on tosi tärkeä vaalia sitä työntekijän kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä ja ja hyvinvointisuutta siinä jatkuvasti. Mutta mutta se korrelaatio siihen kasvuun, niin sehän on yhtä lailla käsikädessä tunnistan, että on eri koulukuntia, miten ajatellaan siitä, että, että jo kun yritykselle syntyy tulosta, niin, niin se auttaa siinä, että, että tavallaan niin kuin jengi voi niin kuin paremmin ja tekee paremmalla fiiliksellä, fiiliksellä niin kuin töitä, että, että saa niin kuin drivea siitä ja, ja silloin se näkyy myös sen henkilöstön drive sinne asiakkaille. Mutta sitten on se toinen koulukunta, mihin itse kuulun ja ajattelen näin, että jos se lähtökohtaisesti se henkilöstö voi hyvin ja niillä on se, niin kuin palo tehdä sitä työtä mahdollisia hyvin ja he ovat sitoutuneita ja heillä on makea porukka siinä, niin se näkyy asiakkaille ja se tuo sen tuloksen. Eli me voidaan ajatella kahdesta eri näkökulmasta tätä asiaa. Mä kuulen paljon johtajia, jotka puhuu eri suunnasta tätä asiaa ja mun mielestä se on vain semmoinen niin ajattelutavan eri kulma. Joo. Ja sitten jos mä peilaan vaikka yritysten strategioihin, minkälaisia strategioita on, niin sekin niin kuin Tulee paljon siitä johtajan ja ylimmän johdon varmaan niin mindsetistä, että, että mikä kulma edellä Mä ajattelen, että miten tämä tapahtuu. Oli melkein mikä tahansa yritys, niin siellä tarvitaan sitä henkilöstöä, ja siellä tarvitaan niitä asiakkaita melkein missä tahansa yrityksessä, ja, ja heidän onnistuessaan niin, niin se yrityskin onnistuu. Mutta sitten jos sun mindsetti on siinä, että meillä on tuote ja meillä on prosessit, mm-hmm. Niin, niin saattaa henkilöstö ja asiakkaat unohtua jopa niin kuin strategiapaperista tai saatikaan sitten käytännön toiminnasta. Ja se tie on, on vaan niin kuin paljon vaikeampi mun, mun näkökulmasta, mutta mä näen, että meillä on johtajia, jotka ajattelevat kahdella niin kuin eri tavalla. Ja sen kuulee aika nopeasti ja... ihmisten puheista, miten he, miten he tämän näkevät.
0: No he, tuota, päästäänkin tähän herkulliseen aiheeseen, ää, eli, eli tähän strategiatyöhön. Tästä sun kanssa puhuttiinkin jo silloin, kun valmistauduttiin tähän, tähän podcastiin. Ää, niin miten sä, jos mennään vielä vähän niin kuin helikopterin niin kuin yleisesti, niin huomioidaanko henkilöstöä sun mielestä riittävässä määrin ää, silloin, kun tehdään yritysten strategiatyötä ja, ja mietitään niitä kasvun mahdollistajia? Ja tässä varmaan tullaan nyt tähän kahteen
1: koulukuun kahteen eri perspektiiviin. Joo, no mulla on taas tähän niin sinänsä tylsä vastaus, että varmaan kyllä ja ei, ja tietysti ei mulla ole näkymää niin suomalaisiin esimerkiksi yrityksiin laajasti, että miten se tehdään. Joku strategiakonsultti varmaan osaisi tuohon vastata sinänsä paremmin, mutta se, että mikä oma kokemus näiden työvuosien jälkeen, niin on juuri se, että se todella todella voimakkaasti riippuu siitä, miten ylinjohto itse ajattelee sitä asiaa, niin sitten se päätyy myöskin sinne yrityksen jotenkin strategiaan sillä tavalla, että mä olen nähnyt niin kuin, useita strategioita niin, että siellä ei näy edes, jotenkin edes välillisesti jotenkin sanaa asiakasta tai henkilöstä, ja se on tosi niin kuin surullista, mutta silti ne yritykset on voinut on. toki pärjätä niin kuin tosi hyvin, ja mm-hmm. ehkä sitä on toteutettu, toteutettu sitten sitä työtä kuitenkin, vaikka se strategia strategiapaperissa ei niin näykään, niin sitä on, on sitten niin lähinjohtamisella esimerkiksi hoidettu tosi hienosti. Mutta Joo. sitten taas paljon olen nähnyt niitä strategiaa, strategioita ja ja kuulut sitä puhetta, miten miten se lähtee se strategia puhe jo siitä, että mikä on se henkilöstön rooli meidän strategian onnistumisen ja yrityksen menestyksen kannalta, että ilman ilman osaavaa henkilöstöä meidän nämä strategiset prosessit tai tavoitteet tai tai kulmakivet mitä ne ikinä siellä onkaan, niin ne ei toteudu, ellei meidän henkilöstö ole niitä toteuttamassa ja, ja Näin se on, että varmasti molemmilla tavoilla voi onnistua, mutta itse itse uskon siihen, että jos henkilöstö otetaan mukaan siihen strategiaan jo terminologiana ja ja tuodaan heitä arvostava puheen mukaan sen strategian toteutumiseen, niin se onnistuu luultavasti huomattavasti helpommin kuin että heidät unohdetaan sitä täysin.
0: Ja tämä varmaan linkittyy nyt sitten aika voimakkaasti myös siihen yrityksen kulttuuriin ylipäätään ja arvomaailmaan, joka kuitenkin toimii siellä strategiatyönkin pohjana. Juuri niin. Eli näin. tullaan siihen nimenomaan siihen johtamisen, johtamisen ytimeen.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Tota, sitten hypätään tällaiseen helikopterikysymykseen tässä, tässä tota loppupuolella, että mitä itse asiassa johdetaan, kun johdetaan kasvua?
1: No mä ajattelisin, että kyllä silloin johdetaan, johdetaan niitä ihmisiä, jotka tekevät sen kasvun. Että, toki kuten aikaisemmin sanoin, että jos on yritys, jossa sillä ihmisellä on kuitenkin hyvin pieni rooli, että jos se on, on vaikka joku tämmöinen tuoteyritys, jonka tuotteen osan ä, tekee robotti, ja riittää niin tavallaan se, että laitteet on kunnossa ja, ja prosessit on siellä kunnossa ja siellä on hyvin vähän ihmisiä koko yrityksessä. Niin, niin äh, silloinhan äh, se on ehkä vähän erilainen, mutta siinäkin sen kasvun tietysti tekee vaikka ne myyntijohtajat, jotka huolehtii mm-hmm. siitä. Ja ne, ne on sitten kuitenkin pääsääntöisesti vielä ihmisiä. Että, että mm-hmm. vastaisin, että, että se kasvu tulee siitä, miten hyvin huolehtii ihmisten kasvusta tai hyvinvoinnista tai tuottavuudesta.
0: No hei, jos tähän loppuun pitäisi nostaa semmoiset no, kolme, kolme teemaa silloin, kun yritys haluaa rakentaa sitä kasvua. Nyt tietysti erityisesti ollaan tämmöisessä aika vaikeassa ajassa ja pitää kuitenkin katsoa sit sinne tulevaisuuteen ja, ja olla positiivinen ja miettiä, että miten sitä kasvua haetaan. Toki osalla toimialoista menee tosi hyvin ja, ja osa sitten on, on niin kuin aika lailla lamannuksissa tällä hetkellä. Mutta jos niinku yleisesti ajatellaan, niin mitkä on ne kolme kiiteikoveita, jotka sä haluaisit ikään kuin jättää tästä, tästä yritysjohdolle mietittäväksi, että kun rakennetaan kasvua, niin, niin kun otetaan siihen se henkilöstö mukaan, niin mitkä on niitä tärkeitä asioita huomioida, jotta se ylipäätään sen niinku tulevaisuuden menestys mahdollistuu?
1: No... Tulisi mieleen, että yksi tärkeä asia on tietysti, että katsotaan niin kuin riittävän kauas, mutta askellutetaan se matka sinne kauas niin riittävän kuitenkin konkreettiseksi ja riittävän niin lyhkäisiksi askeliksi, jotta se tulee riittävän lähelle niitä työntekijöitä, jotka osallistuu sen, sen kasvun tekemiseen tai sen yrityksen menestykseen. Niin Se on niin kuin yksi asia. No toinen tärkeä on juuri se viestintä. Viestintä on niin kuin aina todella tärkeää, että on erittäin tärkeää, että työntekijät tietää, mihin me ollaan menossa, mitkä on meidän tavoitteet, mikä, mikä työntekijän rooli siinä on ja mitä yritykselle ylipäätänsä kuuluu. Se, on niin kuin se viestintä on tosi tärkeä. Ja kolmas on sitten se, että, että pidetään niistä ihmisistä huolta. Pidetään niiden osaamisesta ja niiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista siltä osin kun se, se niin kuin ikään kuin työnantajalle kuuluu ja mihin työnantaja voi vaikuttaa niin, niin pidetään huolta koska ilman kokonaisvaltaista työntekijöiden hyvinvointia niin parasta mahdollista kasvua mun yritys ei voi, voi niin onnistua saa saada.
0: Tosi hienosti kiteytetty ja mä uskon, että tuossa on äh, kenelle tahansa semmoiset hyvät muistisäännöt pitää matkassa, olipahan äh, johtamisen rooli mikä tahansa. Tai sitten itse myöskin työntekijänä voi, voi ikään kuin katsella näiden silmälasien kautta, että johdetaanko itseä tällä tavalla ja, ja aina nostaa niitä ehkä
1: sille omille esimiehillekin,
0: jos, jos kokee, että, että siellä parantamisen paraa
1: on. Ja kyllä oikeastaan se, minkä sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin kaikkihan tämä kulminhoituu hoituu hyvään johtamiseen. Että niin kuin johtamisen ja esihenkilötyön merkitys yrityksessä on aivan avainasemassa siihen, että työntekijätkin onnistuu ja voi hyvin, että sitä ei voi niin kuin jättää huomiota. Että siihen kannattaa kyllä yrityksen panostaa, että se vinkki oli se, että älä, älä, hyvä, niin kuin älä salli, hyväksy huonoa johtamista.
0: Tämä on on hyvin kiteytetty ja mä sain kunnian viime viikolla käydä keskustelun yhden suuren johtajan idollini kanssa ja ja hän mun mielestä nosti hienosti esille siinä keskustelussamme yhden hyvinkin merkityksellisen tekijän hänen urallaan, että on ollut kunnia ja ja ilo saada toimia hyvien esimiesten kanssa. Siitä oikeastaan johdantona itselleni kävimme sitten keskustelua aiheesta, niin nostin sen, että miten tärkeää, kun itsekin toimii johtajana, että miten tärkeää se on, että toimii siinä työssä aidosti isolla sydämellä ja hyvin, koska sillä on valtava merkitys, paitsi siihen yrityksen sen hetkiseen tilanteeseen ja siihen kasvuun, mutta erityisesti nyt tullaan siihen siihen sun kasvun näkökulmaan, eli sen ihmisen kasvuun ja siihen, miten hän kehittyy ja minkälainen tulevaisuus hänellä on, koska meillä jokaisella esimiehenä on valtava Vastuu myös siitä, että me johdamme tiimiämme hyvin ja viemme heitä eteenpäin ja, ja olemme apuna ja tukena siinä arkipäivän elämässä. Että se harvoin käy ehkä, äh, tai sanotaan näin, että mulle se oli suuri herätys tämä keskustelu juuri sen takia, että, että paitsi itselläni on saanut olla hienoja esimiehiä, mutta se, että itse saa toimia esimiehenä ja toivottavasti pystyy luomaan merkitystä. Ja, ja sitä, sitä niin kuin efektiivisyyttä sen ihmisen elämään myöskin tulevaisuudessa. Että olisi kiva tulla muistelluksi hyvänä esimiehenä, hyvänä johtajana.
1: Se olisi suurin kunnia,
0: minkä ihminen voi saada. Se
1: on juuri näin ja, ja siitä tuli mieleen niin kuin hyvin y, y, yksittäiset pien, pienet niin kuin, tai lyhyet sanat, mutta joilla on valtava merkitys, niin sehän on niin toisen ihmisen arvostaminen ja sitten se luottamus esimerkiksi tässä tapauksessa työntekijään niin ne kun on kunnossa, niin niin yleensä ne puoltaa jo sitten kaiken tämän tapahtumista huomattavasti paremmin.
0: Kyllä, se on on ihan totta. Hei, hieno keskustelu, mutta ennen kuin mä päästän sut vielä vielä liukenemaan niin sanotusti linjoilta, niin niin, niin, meillä on nyt tällä kolmannella kaudella tämmöinen haaste, tämmöinen jatkan lausetta haaste, Eli tällä kertaa tietysti puhutaan henkilöstöstä ja kasvusta, niin, niin, niin mä sanon viisi lausetta tai aloitan viisi lausetta, joista mä toivon, että sulta löytyy niihin erinomainen loppu.
1: No, Oletko valmis?
0: Joo, yritän parhaani. Yes. Eli ensimmäinen lause. Ihminen on
1: kokonaisvaltainen ja aivan äärimmäisen arvokas. Yritysten kasvun perustekijä.
0: Toinen lause. Kasvun
1: siemen istutetaan. No hyvään maaperään, jossa sillä on mahdollisuus kasvaa ja maaperää pitää rakentaa ensin.
0: Kolmas lause henkilöstökokemus on pohja.
1: asiakkaan kokemukselle ja sitä kautta yrityksen kasvulle.
0: Neljäs lause. Hyvinvoiva henkilöstö.
1: Hyvinvoiva henkilöstö on kaiken A ja O.
0: (laughs) Ihhanasti sanottu. Viides lause. Yrityksen strategiassa
1: henkilöstö. On se porukka, joka laittaa sen strategian toimeen ja toteuttaa sen yrityksen menestyksen.
0: Kiitos Susa. Ei ollut mikään helppo tehtävä oikein
1: mietin, kun sanoin noita, että, että en Ei. osaisi kyllä itse, itse vastata. Kiki meinasi pukata täällä, että oli niin isoja teemoja, että niistä olisi voinut puhua pitkään.
0: No ihan totta, se on, se on juurikin näin, mutta tämä oli aivan loistava keskustelu. Kiitos ihan tuhannesti. Mä uskon, että, että moni sai eväitä nimenomaan siihen johtamisen arkeen, koska siitähän tässä tosiaan loppukedessa on kyse. Ja se on totta, että se, se henkilöstö, ne ihmiset on meidän, meidän kaikkien yritysten tärkein resurssia niistä ja jokaisesta heistä pitää pitää, pitää hyvää huolta. Kyllä. Yhdytäänkö tähän ajatukseen?
1: Oikein sopii hyvin ja kiitos Minna tästä ajasta.
0: Kiitos Susa, Tämä oli ilo. Kuin myös. Kiitos kun kuuntelit, ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.co. Kuulemisiin!